1: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹，组内的同工同道，你们好。我是旺草，非常欢迎你们在空中收听我们的信徒培训的节目。我们这一阶段呢，都是讲保罗的书信，现在是讲哥林多前书。我们正说，谢谢上帝。留下了《哥林多前书》，让我们今天教会得到很多具体的实际的帮助，既是一面镜子，也在我们为教会沉痛的时候，也得到一点安慰。主是一个不弃绝人的一个主，主是教会的头，他必会为教会而负责到底，教育到底。我们也真感谢主。留下了使徒保罗这样一位人物，他的改变，他的献身，他的忠诚，他的热切，都不断的像火那样，在激励着人，使更多的人愿意效法他，正像他效法基督那样。我们今天会在学习《哥林多前书》第十章。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，以及引导我们进入真理的圣灵，我们谢谢你。主，我们有这机会。今天虽然我们弟兄姐妹、我们的同工同道不能聚集在一起，但接着主给我们的这样的恩赐，空中的电波，我们可以一起。来到主的施恩座前，我们一起可以打开主的话语，一起可以彼此的分享，也藉着信件或者电邮的交通，能够互相的交流，再进一步的学习。谢谢主给我们这样的安排，主给我们这样的一种福分和带领，求主亲自在我们当中做我们的主，做我们的老师，也求圣灵亲自。感动我们，光照我们，使我们常常有新的得作、新的感悟，以致我们在灵程上能够长进。谢谢主，在这阶段，让我们从哥林多教会书信当中，我们得作了很多的启发、教育、提醒。主啊，求你在今天也同样的，借着哥林多前书第十章，以色列人的。这过去的历史经验带给我们教训和光照，我们需要你，因为我们今天也是属灵的以色列人。主啊，让我们不要忘记圣经所记载的古以色列人所留下的，不论是警戒，或者是对我们的劝勉都好。求主赐恩，愿主在今天特别帮助在各个工厂。在各个属灵的战场上，为你奔波、为你征战的你的仆人和使女，他们有压力，他们有的时候身体非常的疲劳，他们的生活有的时候有缺乏。主都求你供应，主你是慈爱的主，你是保护、带领我们的主，求你能够大大的赐恩给我在各地各方的同工、同道，他们有什么困扰，有什么压力？有什么逼迫，主啊，求你担待，求你加给他们力量，愿主也补助他们的需用。他们如果有疾病呢，愿主按照你圣善的旨意医治他们，安慰他们，也祝福他们的家庭和他们的教会。垂听我们的祷告，奉主耶稣基督圣名，阿门。这个，各位同道，你。手边有圣经，请你打开《哥林多前书》这个第十章。上一章呢，我们讲到，在面对着所谓知识、自由、权柄、权力面前，保罗是怎么样的来反映怎么样来对待？他怎么样也想到了使命，想到了别人的一处，想到了。这个上帝荣耀，想到了多救一些人，也想到了自己应尽的义务和所要担当的责任，留下给我们一个非常光辉的榜样。基督教的真理往往是通过活生生的人、事和物而体现的，在保罗的身上就体现了这些。而第十章呢？保罗进一步在这些主题上加以发挥，但是他是举他自己的民族——古以色列人——所有的这个经历，来带给教会一个警惕和提醒。有圣经的看到第十章第一节，弟兄们，我不愿意你们不晓得。我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里海里受洗归了摩西。这个大家想到这一两节就很清楚的，是指着这个上帝借着摩西带领以色列人出埃及，过红海，白天有云柱，晚上有火柱，不断的引导他们。而且呢，当他们干渴的时候，上帝也借着灵盘为他们出水，啊，这是下面所要提到的，啊，吃了一样的零食，大家都知道是指着上帝在旷野为他们降马拿，是不是、啊、哎，非但是供养他们的肉体，上帝在西奈山对他们有很多的教导，上帝也借着摩西，借着这个受灵感的这些长老。不断的带给他们真正的喂养心灵的零食，啊、呃，这里怎么样呢？从人看来，应当非常羡慕了，是不是啊？等于是上帝亲手在引导他们，在照顾他们，各个方面无微不至。没有水喝的时候，提供水；没有吃的时候，提供马拿。不知道去向的时候，用云柱火柱引导；当这个后有追兵，前有红海拦住，两边悬崖峭壁的时候，上帝让他们经过红海，像走干地那样而过去。我们读读，应当好像很欣慰了吧？但是很遗憾的，第五节保罗说：“但他们中间多半是上帝不喜欢的人。”所以，在矿冶倒闭，这些事都是我们的见解，叫我们不要贪恋恶事，像他们那样贪恋的；也不要拜偶像，像他们有人拜的。如经上所记，百姓坐下吃喝，起来玩耍，我们也不要行奸淫，像他们有人行的。一天就倒闭两万三千人。也不要试探主，向他们有人试探的，就被蛇所灭；你们也不要发怨言，向他们有发怨言的，就被灭命的所灭。他们遭遇这些事，都要作为见解。并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。你看看。保罗在这里，好像是话锋一转，从前面讲来，我们想这些百姓应当是非常的感恩、非常的资助、非常的喜乐，因为有主这样的保护、带领和赐福和供养。但不，这里讲他们多半没有说一个没有，但也不是少数，大半呢。都是上帝不喜悦的，怎么能够得到上帝喜悦？希伯来书作者说：“人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为凡到上帝面前来的人，必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。”以色列人倒闭在旷野，后面保罗就具体的提到了好多件事情，是不是啊？他们拜偶像有没有？大家有没有记得？摩西上山了，他们结果呢，就等，等不着了，就催逼亚伦说：“我们要回埃及了。”还铸造了一个这个金牛犊，是不是啊？大家记得事情，而且呢，又姓淫乱，在这个约旦河东的石亭，跟摩押的女子大姓淫乱啊。而且跪拜他们的偶像，参与他们一种荒淫无耻的一种这个宗教的仪式，上帝就降下瘟疫，一天就死了两万三千人。如果不是菲尼哈有个忌血的心，可能这瘟疫还要蔓延，还要蔓延。试探主这样事情就太多了，是不是啊？太多了。如果大家读出埃及，读民数记。你读通的话，你就晓得很多很多次这样的一个记载。还有怎么样？他们发怨言，结果就火舌咬他们。如果不是上帝吩咐摩西啊，做一条铜蛇，说凡是仰望这个铜蛇呢，就可以得医治，那还不知道还有多少人还要死于这个灾害。但是，所有在这个上帝的惩罚和管教当中，还带着一点怜悯。仰望同舍，就是仰望多少年以后要来的十字架上的基督的就必得救，就能够痊愈。只要知道自己的问题，就有救。在这个淫乱之风大起的时候。幸好还有一些人像菲尼哈那样有一种为主为上帝有一种忌邪的心，结果就灾难就仔细了。在上帝要灭绝所有的拜金牛都要回埃及的人的时候，有摩西，摩西说：“上帝啊，请愿你把我的名涂抹，但求你保留他们。”所有这些都是代表着、预示着基督所为我们所做的。基督在十字架上为我们求情，他用他的死来担待我们。他用他赶出那个耶路撒冷这个圣殿里面做买卖污秽圣殿人这种义怒，来仔细上帝的愤怒，弟兄姐妹。保罗在这里，除了用他自己的权柄或者自由的问题上所留下的榜样，他在这里用另外一方面，就是用自己的祖先、自己的民族所有的这个经历，做一个反面的教员。我以前好像讲过，就说，往往我们的传道，除了理论，必须要有榜样。最好的榜样，耶稣基督。除此之外呢，就是你自己基督的经历，当然也包括历代的圣徒的经历榜样。在这之外呢，就是反面教员，那些提醒、那些见解。保罗在这里讲，他们遭遇这些事，都是作为见解，而且写在圣经上，正是警戒我们这。末世的人，我已经讲过，保罗时代对哥林多教会也不例外。就是当时他们非常的迫切的相信，耶稣很快再来，基督就要复临。所以保罗在这里说，这些事情都是对我们是一个见解。我们知道罗马世界也是一个非常这个不良的一个世界，是不是啊？除了表面看好像很威猛、很这个坚固，或者是这个法律很严峻，但实质上，一个奴隶制的社会下面有许许多多的可怕的罪行。而来到今天，怎么样？如果说保罗的时代已经感觉到是末世的话，那么对我们今天讲，那更是这样。今天有多少人在拜偶像？全世界还有很多，很多人更是在拜那些无形的偶像，是不是啊？无形的偶像，金钱、名誉、金菩萨、银菩萨。有人说我不追求这些，无非是追求无形的偶像、影星、歌星啊，这个球。求心，追求这些，这些又会带来什么呢？今天有多少人在犯淫乱？单单在第七条戒名上，不可接近的戒名上，有多少人明里暗里用这个方式、那个方式，公开的、私下的、变相的，在法律以外的。在夫妻家庭以外的很多很多的淫乱，而属灵的淫乱呢，就是说我们的心爱世界而不爱上帝，那就更多了，更多了。我们有没有发怨言呢？有啊。本来以色列应当是常常感恩、常常资助。我们今天这个时代。常常是怨天尤人，连的有的时候，教会里面也是这样。基督徒得着上帝的恩典的时候，哈利路亚，赞美主，做见证；遇到一些困难，遇到一些疾病，遇到一些考验的时候，就非但是消沉了，而且甚至说，如果有上帝，怎么会这样？我这样爱上帝，上帝怎么样这样待我？哦，也有怨言。在生活遇到挫折的时候，在感情在世界上遇到困扰的时候，我们不是更多的依靠上帝，更好的感恩，更多的仰望。相反，有没有像古以色列那样所以这些都是值得我们今天要警惕的。那下面第十二节怎么讲？所以，自以为站立的稳的，需要谨慎，免得跌倒。因为当时哥林多教会有一些人就说：“哎呀，我很有属灵的知识，我我我已经享受这个福音里面的自由。”保罗说要谨慎了，啊。那正像今天有些人说：“哎，这些什么拜偶像啊、淫乱啊，我不犯的，我我是严格的守道的，我是非常的这个忠诚的，我是很热心的。”保罗紧接着也给他们一个很好的劝勉。保罗说：“凡自以为站立的稳的，需要谨慎，免得跌倒。连保罗都自己说：‘我是攻克己身，叫身父我。’恐怕我传福音给别人，自己反被弃绝。保罗都是战战兢兢，如履薄冰，要在圣灵的感动下。”要做成自己得救的功夫，那么我们如何呢？当时哥林多教会的信徒保罗就劝勉你们要、啊，如果你们是犯罪，要知道古以色列人留下的见解，可悲的一种下场和结局。如果你们以为现在没事，很干净，很坚固，很站立，那么你们也要谨慎。也要谨慎，如果不谨慎的话，就会跌倒。你不能在战场上，你不小心，啊，头盔也不戴，或者是警惕性也没有，就会被打死。你在运动场上，你如果不谨慎，啊，就会被判跌，就会违规这样降样。下面呢，第十三节，你们所遇见的试探，无非是人。所能忍受的，上帝是信实的，比不叫你们受试探过于所能受的，在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。那可能又有第三种人就说：“哎，我生不逢时，谁叫我生在哥林多这个城市？谁叫我生在这个世界末了的这种腐败的、这个充满了道德污染、各种污染的这种环境当中？”啊，教会。又是不忍不认。那保罗这里说：“也不要这样想，不错，你是可能是在一个容易受试探的环境当中，但是你们所遇见的试探，都是人所能忍受的。上帝不会把我们人受不了的担子放在我们身上，上帝不会把我们放在一个。”过于我们所能够承担的这种试探的环境当中，在这里面讲，在受试探之后，总要给你们开一条出路，叫你们忍受得住。好了，下面保罗又说：“我说亲爱弟兄啊，你们要逃避拜偶像的事情。我好像对明白人说的，你们要审查我的话。为什么？”保罗这里又回归到拜偶像呢？大家知道这个前面的圣经好第八章里面就提到了拜偶像的事情，是不是啊？哎，后面还会提到这事情。所以保罗意思就说，我知道你们是在哥林多城市，非得有阿弗罗德的大庙，还有其他的异教邪教啊，到处充斥的偶像。雅典也是如此了。所以保罗心里焦急的很啊，格林多除了这个偶像，还有腐化的这个气氛。保罗说：“我知道的，但你们要逃避偶像，有形的、无形的。我相信逃避无形的偶像，这是更重要。我们不要自己欺骗自己，也不要以为可以欺哄别人。上帝是轻慢不得的，尽管我们外面。”不拜偶像，我心里有没有偶像？我心里有没有我的人生目标就是追求舒适的生活？我人生目标就是追求出人头地？我人生目标就是要怎么样大富大贵、有名有利、有地位、有权柄？这些都可能成为我们的偶像。保罗在这些方面，他是非常的警惕，他觉得要节制。他觉得要操练，他觉得要攻克己身。他知道，权病往往会使人腐化，而绝对的权病、不受制约的、不加治愈和平衡的权病，更加是绝对的腐化。历史不晓得记载了多少这样的事例，历代很多帝王将相都是跌倒在滥用权病、放纵腐化。滥用自由上，保罗说：“我们是将来要跟基督一同作王的，我们是天国派在地上那个大使，我们是劝人要跟上帝和好的，我们是属灵战场上的一个兵丁，我们是人生这个运动场上的一员，我们要竞争，我们要往前走，我们有使命，我们有任务。”保罗常常用这些思想在激励自己，在提醒自己。所以保罗这里说：“啊，你们要审查我的话。”好了，这是整个的这个非常非常这个重点的保罗的教训。保罗用自己的榜样，在第九章当中，用自己的心智，在激励。在帮助哥林多教会和信徒，保罗在这一大段里面，就是说以以色列人的先祖的历史来勉励当时的教会。我们知道，非但说哥林多外邦人信了耶稣以后就属灵了以色列人，而且在当时的罗马世界，在哪怕在哥林多教会，还是有一部分。是属肉体的犹太，人，不过他们是归信的主，所以保罗用这方面的历史或者是经验来劝诫他们呢，是非常贴切的。各位同工，我们今天讲到，今天传福音也是要如此，就是说要有自己的属灵的经验和体会，要有自己留下的无声无息的。一个榜样，一个传传道人最好的奖章，有人说就在脚底下，就是你所走过的路，你所留下的人生岁月上沙滩上的一个脚印。一个传道人今天传道要有力，也要熟悉圣经的历史，留给我们今天的时代的信息。第三。我们必须要了解现状，了解今天时人的心态、生活方式，以及他们的一切，这样我们传道的时候才能够怎么样有的放矢，才能够有力量。正面的有了基督的教导，有了自己的留下的榜样，就有一种鼓舞的力量。反面的。有了历史的经验教训、见解，就有其中警惕的作用，而又能够明白今天的时代的需要、教会的需要，我们就能够切中这个话题，就能够命中这个靶心，就能够使人感觉到这是圣经的真理，又是时代的信息。保罗当时对哥林多教会完成了这一点，我们今天做传道人的也要效学这一点。讲是容易，但这里面需要付出很多的努力。更加要紧的，就是唯有靠主的恩典，唯有仰赖他的怜悯和帮助，我们才能够。这个完成主做托付我们的责任，才能够把福音传得出去，而且传得好，而不会因着我们自己的这样那样的缺陷，而使福音受到拦阻，而使更多人不能够获得拯救。好了，我想先请大家听一首歌，然后呢？我们再继续讲下面的一个部分，这个“给我真自由”这首歌名。什么是自由？什么是真正的自由？从哪里可以得着真正的自由？怎么才能够享受真正的自由？这很有意思。我想，在这两章圣经里面，都离不开这个主题之一。好，大家看这个第十六节。第十章，哥林多前书第十章十六节，我们所祝福的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所破开的饼，岂不是统领基督的身体吗？我们虽多，仍是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。你们看，属肉体的以色列人，那吃祭物的，岂不是在祭坛上有份吗？我是怎么说的呢？其是说祭偶像之物算的什么吗？或说偶像算的什么呢？我乃是说，外邦人所献的祭，是祭鬼，不是祭神。我不愿意你们与鬼相交。您不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。你们。可惹主的愤恨吗？我们比他还有能力吗？这一大段呢，大家很清楚的，又回到了什么？纠缠着格林多教会信徒，也是他们日常的生活里面常常会遇到，甚至不可避免的要思考、要反应的问题，就是祭偶像之物。我们知道。在这个异教世界，在异教当中呢，他们祭偶像，那偶像后面呢，其实是鬼魔，所以可以说是他们的鬼是大闹天空，可以说是无处不有。这样的人呢，他们心里就是整天的忧心忡忡，整天的觉得，像中国话讲。疑神疑鬼，就是充满了恐惧、优越、揣测、狐疑和种种的阴影。但是，异教教人去怎么解决这些呢？就是、说，你献祭了，献祭就可以平息他的愤怒了，或者可以贿赂他了，或者或者是可以平息他的啊、呃、抱怨了，或者甚至为你带来什么什么福分。这样一来呢，又有些人就说：“既然有这么多鬼，那么我赶快呢就献祭，献献给那些好的，可以来抑制那些坏的，或者是献给那些大鬼，可以来赶走那小鬼。总之呢，就是在这个观念之下。其实保罗在这里讲呢，其实这个祭物的本身呐、啊，倒是没有什么，甚至这个。”摆在表面这个偶像的本身呢，也根本不是神，也没有什么。但是问题是在他的后面，因为他后面所代表的就是一个鬼的世界、鬼的体系、鬼的信仰，而这个呢就污秽人，这个就影响人的心灵，这个就会反过头来也会败坏。有这种信仰人，正像当时哥林多那些异教的庙宇当中所表示的那样，因为这些鬼的本身也就是乱七八糟的，啊，混乱不堪的。那么你去信奉、去拜那些的人，反馈在他们的生活当中还有什么高明的吗？也当然是如出一辙，是不是啊？都是走同一条道路的。所以，当时在这些异教的庙宇当中，那些呃女祭司啊，其实都是妙计啊，就是这样的，使得所有前来所谓敬拜的人都一起来欢迎腐华，所以，拜偶像跟淫乱，跟这个呃吃喝玩乐就完全连在一起。嗯，就好像旧约圣经里面前面。也是保罗所引过百姓坐下吃喝，起来就玩耍，后来就拜偶像，就是、这样，异教的模式也是如此。嗯
0: ，
1: 跳舞啊，吃喝啊，醉酒啊，那么就在偶像面前膜拜啊，就行欢迎的这种这个祭祀的仪式啊，都连通在一起。那保罗在这里想到什么呢？当然也是包括他所知道的，或者是听来的，或者是人家这个反应的，就说。关于圣餐的问题，事实上，这个保罗在后面啊还会提到这个问题，还会提到关于圣餐的问题。在这里呢，保罗就说：“我们是接做圣餐，接做这个无效饼或者无效饼。我们前面已经提过，应当把旧教除尽，代表把罪除尽，使得我们领受逾越节的羔羊。接着我们认罪。”我们来接受这羔羊担待我们的罪，接着无酵柄就是接着啊，除去我们的罪，正像耶稣在星期六在坟墓里面担当我们的罪，埋葬我们的罪，然后跟基督一同复活。领受圣餐就是说，既是纪念主的死，也是盼望基督的再来。而晓得我们今天应当如何生活、工作、学习、信仰，这样一件神圣的一个大事、一个胜利。保罗就说：“我们在领受基督的杯，领受基督的身体，就是就是说，拨开的这个饼。我们怎么又可以同时又领受这个鬼的杯呢？又做鬼的宴席呢？”那是不行的，那是不行的。所以保罗在这里就非常的强调。当然，他在这样讲的时候，他不是又否定他前面所讲的偶像也算不得什么，根本不是神，是不是啊？既既偶像之物又算的什么？保罗说：“不是，不是，我不是指这个，我所指的是指的他的实质。如果我们又参与。”煮的圣餐，但又到这个异教的庙里面去与鬼相交，嗯，不论是接什么仪式，接着吃喝也好，接着甚至于放荡的仪式也好，那这是绝对绝对不行。而且保罗也讲，你要知道，我们还是一个饼一个身体，我们这部分如果是受了影响腐化了，我们会影响其他，会沾染其他的。所以保罗说：“我们虽多人是一个饼一个身体，因为我们都是分受一个饼，就像古以色列人啊，这个在祭坛上有份一样，分享这个祭物那样。”保罗说：“要注意，要注意啊！”他说：“你们不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的宴席，又吃鬼的宴席。”保罗当头一棒，提醒他们：在这里，基督和比列是没有相交的；上帝的殿啊，和这个偶像是没有相交的。我想这一点呢，我们再一次的就引申了，就是看到宗教，任何的宗教，基督教也不例外，既有形式，但更重要的是实质。形式是为实质服务的，但形式也可以妨碍到，或者是玷污了我们的这个实质。如果是这样的情况下，那这个形式、这种仪式呢，就需要改革或者是去除、去除。至于义教呢，不论它的形式、实质，形式本身已经是。不堪入目，或者是啊、呃，令人觉得很败坏的。而他形式后面、仪式后面的更深的东西呢，更危险，就进入了零件里面的一个鬼的世界，就简直和上帝是站在一个对立的一个地位，简直是受魔鬼的操纵的。所以这些呢，就必须要泾渭分明，正像黑白分明那样。不能混淆，不能搅乱。基督徒脚跟不能脚踏两头船，不能站在两个这个界限的边上，不能。应当很清楚。所以大家看见保罗讲讲讲，又结合到了当时哥林多的具体的情况。好了。讲完了具体事情，保罗就升华到理论上去。第二十三节：凡事都可行，但不都有一处；凡事都可行，但不都造就人。无论何人，不要求自己的一处，乃要求别人的一处。这话我们并不陌生，是不是啊？在这个格林多前书。第六章十二节，第六章十二节，大家有圣经也可以打开到那一章啊。第六章十二节怎么讲？就说凡是我都可行，但不都有一处啊。这里又重说了，凡是我都可行，但无论哪一件，我总不受他的辖制。保罗在前面这整章。这一大段都是以这个食物啊，或者是这个婚姻啊，或者是淫乱啊，这些事情在讨论，这升华到原则，凡事都可行，但不都有益处啊。第六章甚至讲凡事我都可行，当然这解经家有两种不同的看法啊。有的说这个话是当时哥林多教会有限所提出的，说我信了基督了，我自由了，我什么事都可以做。保罗就接过这句话，好了，你说凡事我都可行，但我要加一句，不都有益处。但也有人认为这就是保罗对一个福音的彻底观，不错，从一个最本质的这个含义上讲，福音是。释放了我们是不我们自由了？我们什么事情都可以做。人本来是按照上帝的形象造的，上帝给予人一个自由选择权。但是你要注意的，就是他的下文。但不都有一处，嗯，凡事都可行吗？但不都造就人。凡事都可行吗？但你要注意，不要受任何一件的辖制，被他所奴役，被他所掌管，被他所左右。这个必须要非常的这个清楚。保罗所提到的，我觉得这是一个自由，那个非常高的一个境界。保罗其实讨论自由的章节很多的，在加拉太他就讲：“您不要把自由当作放纵情欲的机会。”有人拿自由作为一个幌子，作为一个掩盖，作为一个装饰。在自由这个美好的言辞或者名义之下，犯下了许多的罪行。保罗说：“你们要注意，上帝是轻慢不等的，不会因为你这样讲，白的变黑，黑的变成白，或者是放纵当作自由，自由当作就是可以放纵。自由也不是由自自己要怎么做就怎么做，喜欢怎么样就怎么样。”保罗说：“我不这样，我常常是。”节制，约束自己。我不是做苦行僧，我也不是修行要立功绩的。不不不，没有任何的功劳，但只是我为了福音的缘故，我为了人家的好处，我为了别人的利益，我为了使更多人能得救，我为了上帝的名不受羞辱而要得荣耀，我是为了这个而约束我自己。限制我的权柄，我的自由的运用，啊，多么伟大，多么伟大！在保罗这里，再一次的把一个基督教的对自由的这个含义讲的非常的透彻，提高到一个非常高的一个境界。正像耶稣所讲的，啊，你们晓得真理，你们认识真理。真理必叫你们得以自由。自由是在真理里面的自由，越出了真理，就没有自由，或者丧失了自由。离开了基督，就是在撒但的奴役下。所以，《约翰福音》第八章紧接着说：“上帝的儿子若叫你自由，你就真自由了。”刚刚西修兰姐妹所唱的：“给我真自由。”今天有多少人说自由自由？其实只是为自己找来奴役和枷锁。许多人所谓自由自由，其实是把痛苦把这个锁链嫁给别人，这不是真自由。所以，我们到这里，保罗就是说：无任何人不要求。自己的一处来求别人的一处，一个基督徒，一个传道人，更加常常要想到这一点，想到这一点，不要顾念自己的事情，要顾别人的事情。而且，圣经里面有许许多多这个宝贵的一个章节啊，这个讲到了我们基督徒是怎么样来对待我们自己的生命的这个。罗马书十四章第七节说：“我没有一个人是为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人，总是主的人。这是罗马书十四章这第七、第八节所讲的。啊，这个格林多书，其实我们也已经这个提到了。”好几次，是不是啊？上一次，比方说第九章二十三节，怎么讲？这里说，凡我所行的，都是为福音的缘故，为要与人同得这福音的好处，福音的好处。呃，我们第十章三十一节后面还会讲到，嗯，还会讲到，所以我们或吃或喝。无论做什么，都要为荣耀上帝而行。基督徒传道人也有他一个对自由的一个特定的含义。他在这个自由里面，因为有一个人生的目标在催促着他，所以他能够更好的享用这个自由。有的时候放弃一些自己的自由，正是表明了更好的在享用自由。这句话相当的含义深刻，大家可以思考一下。好了，下面保罗又讲：凡世上所卖的，你们只管吃，不要为良心的缘故问什么话，因为地和其中所充满的都属乎主。我们知道，当时这个第一世纪在外邦的哥林多，又有各种的人种，其中也包括一些犹太人，或者包括一些比较很拘谨、很严谨的一些旧约的一些摩西律法的人，他们就总觉得心里不大平安啊。那么，既然世上所充斥的都是好像是拜过偶像的。保罗也讲偶像算不得什么，啊，祭偶像之物也算不得什么，因为他们根本不是神，根本没有什么法道，没有什么作用，也不会玷污我们的良心的。那但是保罗说，如果你心里面常常疑心多的很，啊，那么你逢人呃逢买东西就要问，哎、呃，这个有有没有祭过偶像？这个保罗说，这个倒不比啊。你不要为良心的员工问什么话，不需要问的。弟兄姐妹同工同道，这些话我希望大家不要误会啊！但是你就看见这个真理的一个、一个、一个升华真理的原则、生理的灵活性和生理的原则性在，都在这里面啊，都在这里面。嗯，紧接着下面怎么讲？倘若一个不幸的人请你们赴宴。你们若愿意去，你不愿意去是会事情。但基督徒也不是一个弃绝社交生活的人。但你如果愿意去，你而且是带着一个福音的使命去的话，那凡摆在你面前的，你只管吃，不要为良心的员工问什么。当然，我们又不要把这句话呢，呃，扩大到那么啊、呃，凡是摆上的什么东西你，你你你你都吃啊？这里。狭义的是在讨论记偶像，没有记偶像。你不要问啊，这个记过偶像没有记过偶像？正像你街市上买那时候，你不用讲这些，可以分析这样讲。在当时的罗马时代，在哥林多，所有东西都是记过的。不过保罗说，偶像没有什么，记偶像也算不得什么。除非你会令良心软弱的人半点，那你就不要吃。保罗就说：“如果是我叫我的弟兄办事，我就终身不吃肉、不喝酒等等。”前面保罗讲过，但保罗这里又讲另外一个情况，就是说，如果一个不信任，请你吃饭，你如果也愿意去，那么摆在你面前，你不用问东问西问啊，这个机构啊，我想把什么时候记得记什么，你不用问，不要为良心的缘故问什么话，但是。如果有人对你说这是忌过的东西，就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故不吃。我以前讲过，良心是以知识为准绳的啊，不知者不罪，这是一个。第二呢，这个本身并不是起到一个玷污心灵的，除非你自己的思想受这个困扰。但是第三呢，如果这个人，这家里人告诉你，这是祭过偶像的，那么你为他的缘故，为他的良心呢，你就不要吃了。他说：“我说的良心不是你的，乃是他的。我这个自由为什么被别人良心论断呢？你本来是可以去可以不去，可以吃可以不吃。按照很深的含义讲。”你不用问，你吃就是了。但是，他如果告诉了你，你就为他的良心的缘故，不要半点他。你就不要吃，你就不要吃。你看看基督徒怎么样？这个原则性、灵活性，处事的多高？事物的现象跟本质，自己跟别人的关系，真诚跟。偶像的关系多么的这个分析的透彻，所以大家不要误用这句话。啊，那摆上的这个呃五谷八缺或者什么有毒的东西你也吃啊？不是这个意思啊，不激进的东西也因为这里不再讨论这个问题。我们解禁一定要注意这个问题。这里讨论的是关于忌不忌偶像的问题啊，这个问题，但是。保罗除了这个呢，他更加非常积极的提到，所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。”我希望大家把这节圣经都背下来。保罗讲了：“我无论做什么事情，都是为了福音的好处；我无论在什么人当中，我总要多救一些人。”保罗在这里又提出另外一句激励人心的一句名言，就是、说：“无论或吃或喝。”无论做什么，都要为荣耀上帝而行。我们吃喝或者做什么事情，只是为了荣耀自己，只是为了体恤自己的意思，只是为了讨自己的喜悦，或者是讨别人的喜悦，那这个都是有问题，都有问题。有的时候没有大问题，但有的时候是大问题，有的时候直接。有的时候不跟上帝的讨上帝喜悦有什么矛盾，也有的啊，我自己喜欢上帝，也不反对，也喜悦，也有这个情况。所以，我常常讲，不要把无罪的当作有罪，但是也不要把有罪的当作无罪。在这里面呢，保罗积极的提出，就说我们常常想到是,是荣耀上帝。圣经讲，世人都犯了罪，亏缺了上帝的荣耀。但愿我们过去一直亏缺上帝荣耀的，在现在，在今后，尽可能少的不亏缺上帝荣耀，而尽可能多的荣耀上帝。这里讲，不惧是犹太人，是西里人，是上帝教会，你们都不要使他跌倒。所以保罗从正面、反面、积极的、消极的，从自己到别人，讨论了很多。我们不好叫别人跌倒，叫别人跌倒，那是一个非常大的一个危险。就好像我凡事好了，又讲回头了，他又落点在自己身上。就好像我凡事是叫众人喜欢，不求自己的一处，只求众人一处，叫他们得救。最后四个字，最后五个字是根本。你如果偏离了这五个字，你讨人的喜欢呢、啊？啊、呃，你求人的一处可能。都不一定是正确的，但是如果我们只是追求的目标只是为了使他们得救，那么你讨他们的喜悦，你求他们的一处，这个才是真的喜悦，这才是真的好处。保罗说：“我是这样做的。”最后，保罗第十一章第一节，我想应当跪在这一段。保罗说：“你们要该效法我，宝贵的去向我。”效法基督一样，我们感谢上帝有保罗这样的一位师徒和师傅，但我们更加上感谢上帝有我们的主耶稣基督，他才是我们的信仰的阿尔法，我们的 Omega 他是我们信心创始成终的，他是我们一切的一切。好，我们今天暂时讲到这儿，愿主赐福给各位，我们下次再见。